0: اهلا بيكو. الاصوات اللي انتوا سامعينها دلوقتي اصوات حقيقيه من مطبخي انا بعمل القهوه واخدها وانا داخله اسجل الحلقه عشان احس ان انا فعلا بشربها معاكم انا حابه اكون النهارده على طبيعتي خالص وافتح لكم قلبي خلاص كده أنا خلصت القهوة هاخدها وادخل أسجل حالا تعرفوا أنا عمري في حياتي ما حد شاركني فنجان قهوتي رغم أن أكتر شيء بشتريه هو القهوة ومجات القهوة وأكتر مكان بروحه هو الكافي بس لم أرزق مشاركتها وبالنسبة لي دي حاجة كبيرة جدا رغم أنها تبان لبعض الناس شيء تافه بس المشاركة في اللي بنحبه هو قرب ودفا ومحب يمكن عشان كده عقل الباطن هو اللي خلاني بشكل عفوي وغير مخطط لي أني أسمي البودكاست ده ركن القهوة وإني أدعي كل اللي بيسمعني يجيب قهوته ويجي نقرأ الكتاب سوا عشان أحس أن كل حد بيسمعني هو بيت مفتوح لي للمشاركة وللونس شيء مش مستبعد طبعا على العقل الباطن المحرك الأساسي والخفي لكل دوافع الإنسان النظريات النفسية لسيجموند فرويد كلها مبنية على دوافع العقل الباطن علم التسويق والدعاية والبروباجندا استغلال لخفايا العقل الباطن الكاتب مارك توين بيقول عشت حياة مليئة بالمشاكل معظمها لم تحدث يقصد أنه دخل صراعات وحوارات مؤذية موجودة بس في عقله الباطن وملهاش أي وجود في الواقع تمنيت لو كاتب النهاردة كان أفرد فصل كامل لشرح العقل الباطن قوانينه وطرق التحكم فيه لأن السر والحل كله موجود جواه إيه هو العقل الباطن هو مركز العواطف والإنفعالات جهاز الكمبيوتر اللي بيحتفظ بأرشيف ذكرياتك ومعلوماتك من الطفولة وكل شيء حصل قدامك وعقلك الواعي من تباشي ليه وشافه شيء ليس له قيمة فيبقى العقل اللاواعي هو مسؤول عن التصرف والسلوك والأخلاق والنتائج اللي هتحصل عليها في كل خطوة في حياتك. العقل البطن بينشط أوقات الهدوء والاسترخاء. عايز تعرف صوت عقلك البطن هو أول رد فعل، أول تفكير، أول قرار. بيتبادر لذهنك بشكل سريع ولحظي وعفوي. وعالسريع كده يلا نلعب اللعبة دي. رتب لي الخمس حيوانات دول زي ما تحب بسرعة جدا ومن غير ما تفكر كتير نمر، بقرة، حصان، خروف، خنزير وقف الحلقة عشر ثواني وتعال اسمع الحل انت رتبت أولوياتك وفقاً لعقلك الباطن من خلال ترتيبك للحيوانات دي البقرة رمز العمل الحصان رمز العيلة النمر يرمز لتقديرك لذاتك الخروف رمز الحب اللي في حياتك الخنزير رمز المال تاني فضفضة بعد القهوة بعترف إن زمان كنت شخصية إرضائية لحد ما شفت أسبوع ممكن أسميه الأسبوع الكبيس أو التعيس أو إنصافاً للحق بقى هو الأسبوع المنير الشافي لأن معرفة المرض هي أول خطوات الشفاء ثلاث صديقات كنت بحبهم جداً شديدة العطاء والإثار معهم خسرتهم بشكل مفاجئ وبدون أي أسباب ظهر ليا لحد دلوقتي ولما رجعوا عشان يعتذروا ويوضحوا السبب انا كنت شفيت وعرفت افهم نفسي اكتر. قفلت الباب ولا يهمني اعرف اسباب اي خذلان. ايوه انا كنت شخصيه تسعى لارضاء الاخرين ومحدش بيرضى بل بيطمعوا زياده والخسران هو انا نقطه ومن اول السطر. لحد ما مستمعه كريمه من حضراتكم اقترحت عليا اني اقدم كتاب توقف عن ارضاء الاخرين. فكرتني بالطريق اللي مشيته. والمجهود اللي بذلته والتعب اللي راح لما وصلت لمنطقه النور المريحه جوايا وقلت اذا هي مسؤوليتي يمكن انا قدرت استحمل وعرفت اكتشف السر عشان اساعد بيه غيري اللي جايز مش قادر يلاقي طرف الخيط ولا عارف ان النور موجود في اول خطوه هيمشيها بره افكاره ومعتقداته. كتاب توقف عن ارضاء الاخرين لباتريك كينج لا تنشغل برؤيتهم عنك انت الاهم. الشخص اللي بيسعى لرضاء الآخرين هو مش بيسعى ده علشان يضيف ليهم أو يثري حياتهم آه هو جواه إنسان مساعد ومتعاطف بس الهدف الأكبر ليه بيكون تأمين نفسه من إنه يواجه ألم الرفض طول الوقت خايف يترفض أو ما يلاقيش القبول من اللي بيتعامل معاهم حاسس بالخزي من نفسه وإنه غير كافي ولا يستحق الحب من الآخرين بدون ما يقدم نفسه الكامل في سبيل الحب ده معندوش الاحساس بالامان والثبات الداخلي انه اه ينفع الانسان يتحب بعيوبه ونواقصه وتقصيره ويتحب من غير ما يعمل اي حاجه اصلا عدم تقديره الصحيح لذاته وعدم انصافها بيخليه يدي بشكل مبالغ فيه ويجي على نفسه قوي ويتحمل فوق فوق طاقته عشان بس ينون كلمه شكرا او نظره استحسان وبسمه رضا من الاخرين الفرق بين الشخصيه الارضائيه دي وبين الشخص المعطاء بشكل طبيعي ومتوازن هي إن الشخص الطبيعي مش هيقدر يدي طول الوقت طبعاً الحياة مش دايماً بتساعدك تكون اليد العليا كلنا بنتمرجح مع الظروف صعود وهبوط الإنسان المتوازن في العطاء هيتوقف عطاءه وعنده حدود مصلحته يعني مش هيجي على حساب نفسه عشان يدي للآخرين هو لو قادر يدي بدون أذى أو تعطيل ليه هيدي مش قادر هيعتذر ظروفه لما تمنعه انه يكون موجود هيعتذر، مش هيعمل المستحيلات زي الشخصية الإرضائية، وما يهموش بقى تقول عليه ايه او تنتقده بإيه. هو مش هيخاف يفقدك لو انت ما قدرتش ظروفه وطالبته بانه يجي على نفسه عشانك. على عكس الشخصية الإرضائية مونوتون طول الوقت، برتم واحد وأداء واحد مبتسم مبهج للآخرين بيتكلم بإيجابية مضحي ومضحي لآخر قطرة. لو لخصنا صفات الشخص اللي بيسعى لإرضاء الآخرين في نقاط كده يبقى واحد انسان ما بيعرفش يقول لا ودي من وجهه نظري اكبر كارثه في حياه اي حد ما بتعرفش تقول لا فانت عينت كل الناس رؤساء عليك واديتهم كل الصلاحيات للتحكم في حياتك 2 خادوم بشكل مبالغ فيه هو اللي بيبادر بعرض خدماته للاصدقاء ويتفانى في ده ولو وصلت يجيب لهم نجمه من السما عشان بس يسمع منهم كلمه شكرا انت احسن صديق هيعمل كده. ثلاثة عمره ما بيعبر عن مشاعره الغير ايجابيه لا اعتراض ولا رفض ولا يحكي مشاكله لاصحابه عشان خايف يكون مصدر للتعاسه او تصدير طاقه سلبيه ليهم فيبعدوا عنه. اربعه ما بيعرفش يطلب من اي حد اي خدمه حتى لو كان في امس الحاجه ليها. عشان هو معتقد أنه لو عمل كده هيكون مصدر إزعاج للآخرين خمسة طول الوقت حاسس أنه شخص غير مرغوب فيه وغير مقدر وكل الناس بتخدعه ستة تقديره لذاته قليل جداً حتى لو بص على الحلو اللي فيه هيركز أكبر على اللي مش حلو علشان يأكد لنفسه أنه إنسان غير كافي وما حب الناس طيب إيه الأسباب اللي وصلته لكل ده؟ الكتاب ذاكر إن الأسباب لها مرجعية وجزور قديمة في حياة الإنسان زي مرحلة الطفولة مفروض على الآباء والأمهات حب أولادهم حب غير مشروط ما ينفعش أقول لهم أعمل كده عشان أحبك ولو ما عملهوش أو عمل حاجة مش صح فعاقبه بالهجر العاطفي أو أحسسه إنه حبي ليه قلّ لي لأنه غلط كل الأطفال بيسعوا يسمعوا المدح من أهاليهم وبيشوفوهم في طفولتهم جمهورهم الأول والأوحد لو أصبح رضاهم مشروط مقابل إنجازات أو طاعة عمياء هنا حط ألف مشكلة نفسية مش بس إرضاء الآخرين أول وأخطر وأهم خط دفاعي للسلامة النفسية للإنسان هي أسرته، والده ووالدته دورهم يحسسوه بالثقة وإنه مقبول في كل الأحيان، مقبول وهو مخطئ قبل ما يكون مقبول وهو منجز، لأن مفيش حاجة اسمها خطأ وأنت لسه بتتعرف على الحياة، في حاجة اسمها التعلم بالتجربة، لكن ممارسة السلطة الأسرية وإصدار الأحكام والنقد الدائم لأي تصرف شايفينه مش مناسب أكيد هيهز السلام الداخلي للطفل ويبتدي يتحور جواه إن الناس مش هتحبه إلا لو كان صح صح قوي وبيعمل لهم اللي هم عايزينه ويكبر جواه شعور بالاستياء وإنه غير كافي وغير صالح للحب إذا كان أبوه وامه مش شايفينه يستاهل يتحب الناس الغريبة بقى هتحبه ده اللي بيقوله جوا نفسه الاعتماد على الآخرين الارتباط الشديد والمبالغ فيه بحد سواء كان بالزوج أو الشريك أو الصديق بيخليك طول الوقت رهن اشارتهم لتلبيه رغباتهم خوفا من انهم يرفضوك او يهجروك. حط الاحساس ده كده قدامك وتخيل واحد شايف ان لو شريكه ده غضب منه وساب ايده فهيتوه ويضيع. طبيعي رد الفعل يكون طاعه وارضاء وكل ده نابع من عدم الثقه في الذات. انا لوحدي مش هقدر انا مش كفايه. الخوف من الدخول في اي جدال وبذل مجهود في الشد والجذب وأخذ المواقف الحسمة يخليك تاخد الطريق اللي لك إنه سهل وهو السكوت وتمرير الأمر هتفضل تسكت وتعدي وتسكت وتعدي لحد ما تبقى شخصية ارضية تأثير بقعة الضوء وهي احساسك ان الضوء متسلط عليك وانك تحت الميكروسكوب كل الناس بتراقبك وبتحلل تصرفاتك وبتنتقدك وبتحكم عليك فانت لازم تبقى انسان مثالي وتقفل باب النقد والسخريه منك فتبقى لطيف طول الوقت خدوم طول الوقت مبتسم طول الوقت مهذب ومجامل وكل الصفات الايجابيه اللي اصلا مفيش انسان طبيعي كده واللي زعل اكتر بقى ان مفيش حد مركز معاك اساسا وانت لا تحت الضوء ولا حاجه لخبطة المفاهيم زي ربط العطاء المبالغ فيه باللطف والطيبة وربط الرفض وقولت لأ بالأسوأ والشر يبقى نصلح المفاهيم الطيبة لها حدود إنها ما تأذنيش والرفض معناه إن الظروف ما تسمحش ليه مش مفروض تكون شخصية إرضائية؟ لأنك مش هتحط نفسك أولوية الناس كلهم مقدمين على ذاتك هتوزع مجهودك على الآخرين وده تعب نفسي وبدني هتحس بالكبت والغضب والدونية طول الوقت بتعمل كنترول على إنفعالاتك وبتبلع اعتراضك واحتجاجك على حاجات كتير عشان ما تزعلش حد كبت المشاعر السلبية دي لمدة طويلة هيزيد من تأثيرها جواك ممكن تخرج غصب عنك مرة واحدة بمنتهى العنف أو تسيبها تاكل فيك لحد ما توصلك للإنهيار التام جسدياً وعاطفياً عدم القدرة على الاستمتاع بالحياة أنت طول الوقت الآن بصفتك مسؤول عن سعادة الآخرين بتحاسب نفسك، بتجلد ذاتك بتفكر إيه اللي ممكن تقدمه أكتر وأكتر عشان اللي حواليك هما يستمتعوا ويفوت الوقت ويتسرق العمر وإنت في دوامة ما بتنتهيش مفيش أي متعة طبعاً التوتر كل ما تقابل حد أنت بتستهلك نفسك في البحث عن مداخله عشان ترضيه اتكون عندك عدد كبير من الناس مش شاغلين بالهم بيك أصلاً بس أنت حاططهم قدامك وبتحرق نفسك مش عارف ترضيهم إزاي توتر أفضل إلى اكتئاب بعدها تحس إنك مستغل عودتهم على الأغد بدون عطاء لحد ما بقى عطاءك الموهوب ليهم فعل مكتسب بالنسبة لهم أي تقصير فيه هيتواجه باللوم هيصيبك هوس السيطرة سيطرة؟ إزاي؟ أنت معطاء مع الناس ليه عشان تنول رضاهم؟ ليه برضو؟ عشان تبقى جزء مهم ومؤثر في حياتهم ده تلاعب هيتطور مع الوقت من غير ما تحس لرغبة في السيطرة مثال، الأم اللي بتقف في المطبخ بالساعات عشان عزومة وتبقى مصرة هي اللي تقف من الأول للآخر وتوزع الأكل على الصفرة وترفض إن أي حد من الموجودين يساعدها هي تعودت على الإيثار والفناء من أجل سعادة الآخرين بس الأمر وصل معاها إنها ما بقتش شايفة إن ولا واحد من الموجودين دول يقدر يقوم بأي عمل هي عايزة بشكل صحيح هي بس اللي تقدر ودي سيطرة ذاتك الحقيقية مش معروفة مفيش حد عارف إيه اللي بيسعدك ولا إيه اللي بيزعلك فلو حاولت تكشف عن نفسك في أي وقت هتبقى مفاجأة صدمة للي قدامك والله أعلم ردود الأفعال هتبقى عاملة إزاي بس الأكيد إنها مش في صفك. إزاي تغير من نفسك وتخرج بره دايرة إرضاء الآخرين؟ أولا غير معتقداتك، معتقداتك اللي بتؤمن بيها واللي اترسخت جواك خلال كل الوقت اللي مريت بيه في حياتك هي اللي بتحركك فيبتدي العلاج من فوق من راسك وطريقة تفكيرك الكاتب بيقول ده بيتم من خلال العلاج المعرفي السلوكي باستخدام ما يسمى البلو مودل وكلمة بلو هي تجميع الحرف الأول من أربع مشاعر بتسيطر عليك لازم تعرفها عشان تعرف تعالجها بي بليمينج اللوم فرق كبير بين أنك تحس بالمسؤوليه عن أفعالك وبين أنك تبالغ في محاسبة نفسك عن كل فعل بتقوم بيه او اللي بنسميه جلد الذات توقف عن جلد ذاتك لانك ما قدرتش تسعد الاخرين مش مهمتك على فكره انت لو سعيد تسعد نفسك هتفيض تلقائيا وببساطه على كل اللي حواليك ال وترمز يقصد بيها البحث عن جوانب معينه يعني تركيزك على الجانب السلبي بدل الايجابي جالك 10 تعليقات تسعة منهم مدح وواحد زم او انتقاد انت كشخصيه ارضائيه مش هتشوف التسعه الحلوين دول وهتركز بس مع التعليق الوحيد اللي بينتقدك اليو انت مش بتتوقع غير السيء دايما الاي اكزاججيراتييف نيجاتيف ثوتس افكار سلبيه مبالغ فيها كل اللي راح واللي بيحصل واللي جاي اسود شايف نفسك فاشل مش محبوب، بائس، ما عندكش امل في اي حاجه. الاربع مشاعر السلبيه دول محتاج تواجههم، يعني نصحح المفاهيم ونغير تعريف المسميات بشكل صحيح. اولا انت لازم تحط نفسك اولويه، وعشان تحط نفسك اولويه لازم تعرف ان في فرق بين الانانيه والاولويه عشان تبطل تلوم نفسك وتقول لا لا انا كده ابقى اناني. كلنا وإحنا صغيرين لو اتقابلنا مع أطفال تانية وحد منهم شبط في لعبة معانا على طول أمهاتنا تقول لنا له يا حبيبي في إشارة كده ولغة جسد توصل لنا رسالة خليك مؤدب والدهالو لا على فكرة مش لازم تدهالو ودي ملهاش علاقة بأخلاقك النونو يعني الطفل لو عايز يشارك لعبته برغبته هو حر مش عايز خلاص هنا المحيطين هيشوفوه أناني وعنده حب تملك مع إنه مش أناني ده كده ناصح وواعي أكتر مني أنا شخصيا هو شايف إنه هيتبسط أكتر لو ما شاركش لعبته دي مع حد في اللحظة دي ممكن بعد شوية يحب يشارك أو لأ الأمر كله متوقف عنده عن هو هيبقى مبسوط أكتر إزاي في سؤال من بنت بتقولي إيه الفرق بين الأولوية والأنانية أنا شايفة أن الاتنين واحد قلت لها لأ لو أنت مع ناس في مجاعة وهتموتوا خلاص من الجوع وظهر قدامك أكل الأولوية أنك تاكلي جزء بسيط يكفل لك الحياة الأول وبعدين تجري تقدم الباقي للناس عشان تنقذيهم من الجوع الأنانية بقى هي أنك تكل الأكل كله لوحدك وتسيبيهم يموتوا لو ما كنتيش حطيتي نفسك أولوية هم اللي كانوا هيهجموا على الأكل ويخلصوه من غير ما ينتبهوا ليكي وانت اللي هتموت من الجوع وقص على ذلك كل حاجة بقى الأولوية للاهتمام بصحتك هتساعدك تراعي وتحمي أفراد أسرتك اللي أنت مسؤول عنهم إذا الأولوية شيء مصمر جداً تعلم كيف تكون أفضل صديق لنفسك واحترم رغباتك واحتياجاتك وضعها في المقدمة لأن المكتفي سيعطي بارتياح لازم تحب نفسك كلنا فينا عيوب لأن الطبيعي إن البشر يكونوا غير الملايكة فينا عيوب وفينا مميزات، مش إنت لوحدك اللي فيك عيوب، بس إنت لوحدك اللي بتبص على العيب ده وتكبره أوي بدل ما تبص على نقط قوتك. مش محتاج تكون مثالي عشان تتحب، ده في ناس قتالين قتلة ومجرمين وسايكوباتيين ومكتوبين في التاريخ وتحبوا بجرايمهم وبعد ما اتحكم عليهم كمان. إنت هتتحب لما تصدق إنك تستحق إنك تتحب والجميع يستحق. في وجود الشخص المناسب الطريقة اللي هتعامل بيها نفسك هي الطريقة اللي العالم كله هيعملك بيها لو حطيت الناس قبلك هيحطوك هما من نفسهم في الآخر لو شفت إنك ما تستحقش الحب هتقابل اللي يأكد لك ده بإساءة عاطفية ولفظية ويقولك أنت ما تستحقش أكتر من كده والعكس كل العكس صحيح علاقتك بنفسك هتحدد علاقتك بكل شيء اخر اكتب كل الحاجات الحلوه اللي انت انجزتها في حياتك مهما كانت صغيره وحطها قدام عينيك وتغزل فيها اعبر عن ارائك وانت عارضت مع اراء اللي قدامك من غير ما تخاف انك تخسرهم ما دمت بتتكلم عن قناعاتك بدون ما تحرج حد واللي يزعل من مجرد انك قلت رايك يبقى ما كانش مناسب ليك وجوده في حياتك من الاول ودي فلتره حلوه العلاج بالتعرض اللي بيخاف من طلوع الجبل يطلع الجبل ويطلب من اللي واقف تحت يهزه كمان واجه كل اللي بيخوفك واجهه مره واحده بس وعمرك ما هتخاف منه تاني وقف عقلك عن صناعه السيناريوهات البائسه السوده ووكل امرك عن يقين لله وقول كله خير وهو فعلا كده السلاح السري القوي لما الشاعر المصري امل دنقل قال المجد للشيطاني معبود الرياح من قال لا في وجه من قالوا نعم الدنيا تهدد واتهموه بالإلحاد والكفر في حين إن استخدام المجاز والبلاغة في الشعر بيخدم قضية مهمة زي إنك ما تخافش تقول لا لو لقيتهم كلهم بيقولوا آه لأن مش شرط إن اللي بينتشر بالأغلبية والإجماع بيكون هو الصح وهم اللي ملايكة وإنت بقى الشيطان اللي جاي يعترض أصلاً أقوى أسلحة السلامة النفسية هي أنك تعرف إمتى وإزاي تقول لأ لأ دي جملة كاملة موهبة مكتسبة ومهارة محتاجة تدريب طويل وصعب قول لأ لكل شيء هيتعبك ويأذيك وما عن حقك خالص أي شيء مش حاسس بالراحة التامه وإنت بتعمله يبقى هو يستاهل إنك تقوله لأ مش إنك تتقبله كشخصية إرضائية اسأل نفسك وجاوب بصراحة انت عايز تعمل ده ليه؟ عشان اللي قدامك يرضى عليك؟ ولا عشان انت عايز تعمله فعلاً وفي مردود إيجابي بتسعى ليه؟ النتيجة النهائية لو قلت نعم غصب عنك هي نفسها لما تقول لا لو قلت نعم وانت أصلاً مش عايز هتلاقي في النهاية انك خسرت اللي قدامك بألف طريقة لأن فعلاً جواك رافض رافضك هيتحول لطاقة لا اما تخوفك إنك تغلط فهتغلط أو تستنفذك فتهرب النتيجة واحدة يبقى لأ من الأول وتوفر على نفسك كتير أخطر لحظة في مهارة تعلم لأ هي الدقايق اللي بتمر بيها بعد ما تقولها هتحس بالتردد والقلق والإحساس بالذنب من إنك احرجت اللي قدامك ويمكن تتراجع أو تلين وقف كل أفكارك جمد مشاعرك وما تنخرجش في أي تفاصيل بعد ما تقول لأ أنت مش محتاج تذكر أي أسباب أو مبررات ولا تفكر في اللي قدامك هيستقبلها إزاي؟ لأن فعلاً أنت ما كانش مناسب ليك غير أنك تقول لأ أنت تصرفت صح مش قادر تقول لأ صريحة وقوية؟ قلها بدبلوماسية إلعب لعبة الطعم والإلهاء مش هقدر أقابلك الأسبوع ده بس هحاول أحدد معاه التاني الشهر الجاي ساعتها رفضك هيكون مقنع لأنك هتبان إنك عايز تعمل ده لكن الظروف مش مساعداك قول لأ بتحميل المسؤولية لشخص تاني بمعنى إنك تقترح على اللي طلب منك حاجة إنه يستعين بشخص تاني بالإسم وتقوله لا 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 ده هو أفضل مني وهيعملها لك كويس قوي توقف عن الإفراط في بذل الجهد أي تعامل غير متوازن العطاء بيقوم فيه شخص واحد بكل حاجة هو اللي هيخسر لأن اللي قدامه عمره ما هيردله اللي اتعامل معاه بنفس المقدار وهيقوله ببساطة أنا ما طلبتش منك تعمل كل ده اتعلم أن في نقطة معينة ما ينفعش تتخطاها لأن أي خطوة بعدها مش هتكون مريحة أبدا مهما كانت رغبتك في العطاء ملحة ابذل الجهد أنك توقفها عند النقطة الأمنة لسلامك الداخلي وعلق العبارة دي قدامك الأقل هو الأكثر التراجع سيسمح للآخرين بتوطيد العلاقة وتحقيق المساواة فيها يجب أن تمنح الناس مساحة للتصرف بالنيابة عنك دون أن يكونوا مجرد رد فعل تعلم فن الترك أنت لو سبت حد موجود في حياتك قاعد يأذيك أي أذى لفظي أو معنوي أنت كده بتديله مستقبلك كمان لأن الأثر النفسي المؤلم والموجع ده هيفضل موجود جواك يحرك تصرفاتك ويعيش في قلبك وتفضل ماشي بيه للمستقبل تروما دائمة الأثر وليه كل ده؟ دعه يرحل دعه يمر أنت أولى بذكريات أحلى من كده وبمستقبل أطيب من كده أنصحكم تسمعوا حلقة كتاب سحر الترتيب هيساعدكم جداً في تعلم مهارة الانتقاء والترك حط حدود لنفسك هيخاف أي حد أنه يستغلك دافع عن مساحتك الشخصية وانت هادي وواثق أن ده من حقك حط قيمك واحترمها قيمك أنت ملزم بيها واللي عايز يتعامل معاك ملزم يحترمها ويتعامل وفقاً ليها مش أنت اللي تتنازل عنها وتعمل حاجات عكسها عشان تنول الرضا الإنسان الوحيد اللي تقدر تغيره هو أنت أنت وبس وفر طاقتك مجهودك وما تحاولش تغير حد زي ما بدأت الحلقة بالكلام عن العقل الباطن ولأني فعلا شايفة إنه مفتاح الحل ووسيلة العلاج الفعالة أهم طريقة لبرمجة العقل الباطن هي انتقاء الألفاظ اللي بتستخدمها في الكلام مع ذاتك ما تشتكيش بشكل مستمر لأن كتر الشكوى بيزود إحساسك بأن المشكلة كبيرة فكر نفسك دايماً إن كل الناس بيمروا بمشاكل ممكن تكون نفس مشكلتك يعني مش أنت لوحدك ازرع في عقلك الأفكار الإيجابية اللي بتعكس عليك البهجة والسعادة وده ممكن تعمله من خلال الاعتماد على الخيال إنك تقعد كده كم دقيقة ترسم سيناريو لطيف أنت البطل فيه بتمر بأحداث سعيدة جداً وتخيل إن كل اللي بتتمناه اتحقق وبقى واقع وكمان تعلم تبدأ يومك بإراية أو مشاهدة أي مقطع كوميدي بيدحك من القلب وأنا شخصياً بعمل كده الشكر والإمتنان لربنا على أي حاجة حلوة في حياتك لو بسيطة تعزيز حبك وعلاقتك بربنا بيولد جواك الإنسجام والسكينة وبيخليك ما تخافش واللي ما يخافش بيعرف يشوف الشيء بوضوح وتتفعل عنده عين البصيرة اللي بتغلب إرهاصات العقل الباطن هاختم بمقطع خارج الكتاب قريته من مدة وعجبني حب الإنسان لنفسه بيغنيه إنه يبقى وسط الناس كمالة عدد بيغنيه إنه يفقد جوهره في محاولات بائسة لإرضاء الذوق المجتمعي بيغنيه إنه يعيش في هوس إنه مهما عمل مقصر أو معيوب حب الإنسان لنفسه هو أول طريق إنه يوقف خلاط الأفكار المؤذية اللي شغال في دماغه ليل ونهار فسلاماً ومحبة مني ليكم جميعاً هستنى في التعليقات ارائكم وترشحتكم ولو تحبوا ترسلوني ابعتولي على الإيميل اللي موجود في صندوق الوصف أو ممكن ترسل من خلال صفحتي على الفيسبوك